0: De motorpodcast. Ik heb een nieuwe Honda CB250, twee cilinder... voor 3100 gulden, nieuw gekocht in Rotterdam... bij Motorhuis 7 aan de Brielsalam. En ik weet het nog als de dag van gisteren. Mijn collega had een Laverda. Een Laverda 57. Als ik op kantoor kwam, dan maakte ik bijna een buiging... bij die Laverda als ik naar binnen ging.
1: De motorpodcast. Passie voor motoren met Dennis QC en Peter
2: Kroon. Aflevering 66 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Met zo dadelijk een gast die van zichzelf zegt... dat als kletsen over motoren pudding was, dan heette ik dokter Oetker. Hij haalde in vijf lessen voor nog geen 100 gulden destijds... zijn motorrijbewijs, maar dan hebben we het wel over het jaar 1970... Vandaag de dag steekt hij op de motor regelmatig even de landsgrenzen over... om gewoon even ongestoord te kunnen toeren. En daarnaast runt hij ook nog een bijzondere motorclub. We horen zometeen alle details van hem hier in de Motorpodcast. Maar nu eerst... De Motorbeurs komt er weer aan. Van 23 februari tot en met 26 februari 2023. En ook de Motorpodcast is prominent aanwezig op de Motorbeurs. We hebben een waanzinnige stand in hal nummer 9. En bij deze nodig ik je nu alvast uit... om jouw motorverhaal te komen delen bij ons op de Motorbeurs. Ja, en ik heb daar natuurlijk al heel veel zin in in de Motorbeurs. En met mij, vele andere motorrijders en liefhebbers. En daarom beginnen we deze aflevering van de Motorpodcast met een Motorbeurs-update. En daarvoor nu aan de desk hier bij de Motorpodcast Rachel Jankowski. Zij is projectmanager van Jaarbeurs Utrecht, organisator van de Motorbeurs.
1: De Motorpodcast gratis
2: in je favoriete podcast app. Rachel, welkom bij de motorpodcast.
1: Dankjewel, leuk dat ik aanwezig mag zijn.
3: Ja, je mag hier niet ontbreken natuurlijk in de podcast <laughs> voor motorrijders en motorliefhebbers. Want jij bent chef, uh, chef motorbeurs.
1: Nou, super. De
3: motorpodcast. Wat kunnen we allemaal verwachten van de motorbeurs 2023?
1: Uh, pff, waar moet ik beginnen? We doen halve Hoeveel halen heb okay. je dit jaar? Nou, we hebben zes halen, net als in het verleden. Ja? Schoon weer zes halen. Uh, we hebben vijf toffe thema's. Dus het is net iets anders dan in het verleden. Dit jaar hebben we een nieuw concept ontwikkeld. Eigenlijk al afgelopen jaar. Maar die is toen natuurlijk niet tot stand kunnen komen. Um, en op het, op het ja, event hebben we dus vijf thema's. Waarvan ik zeker weet dat elke motorliefhebber zich kan, uh, in zich kan vinden. In één of meerdere thema's. Dus we hebben bijvoorbeeld Explore. Nou, dit is voor iedereen die, uh, die graag kilometers maakt. Kijk ik gelijk mijn buurman ja. eventjes aan. Denk aan mooie toertochten over de landsgrenzen. Motorvakanties. Maar bijvoorbeeld ook zaken als navigatiesystemen enzovoort. De exposanten die zijn in dit thema te vinden. Uh, customizing. Nou, dit is voor mensen die graag sleutelen aan hun motorfiets. Die hem echt helemaal eigen willen maken. Performance. Nou, dat is echt voor de snelheidsduivels. Ik denk dat het woord het al zegt. Gewoon het outperformen. Uh, de TT's, de races enzovoort. Alles wat met snelheid te maken heeft. Dat komt bij performance tot stand. Dan hebben we nog community. Nou, dat zijn echt de motorclubs. Ze hebben we weer een hele hal vol met motorclubs. Uh, hier kunnen bezoekers hun liefde met motoren delen. Nou ja. En, ja. en gewoon een gezellig, gezellig plaatje. je, je hebt van één dag niet genoeg,
2: jong. Nee,
1: nee, nee dat klopt. Nou, en als laatste dan hebben we nog e-mobility, innovatie en duurzaamheid. Ook dat zegt het eigenlijk al. Ik denk dat uh, dat toch iets is wat steeds belangrijker wordt in, in de toekomst. En ook bij motorrijden. Je ziet steeds meer uh, geëlektrificeerde motorfietsen. Net als dat natuurlijk een tijd geleden een trend was bij de auto's. Is dit ook iets wat bij de motoren hoort.
2: En daarover kom je ook uiteraard op de beurs zelf even vertellen... Hè, bij de motorpodcast. Want wij zijn er ook in hal 9. Daar zal jij dan ook afdragen eens even bij de microfoon komen staan.
1: Ja, zeker. Ik kom altijd even gezellig bij jullie buurt. Hoor. Even een kopje koffie, even bijbabbelen. wat we die dag allemaal gaan doen uh, op de beurs.
2: Maar jij hebt ook iets met motoren. Want toen we jou voor de eerste keer spraken... toen zei je van ja, stiekem ben ik toch een klein beetje verliefd... op die nieuwe Kawasaki Ninja. En nou ben je pas ook even naar Milaan geweest, hè, naar de Eikma. Ja. Ja, daar stond hij ook. En dan is de vraag... Heb je je kunnen beheersen?
1: Nou, het was wel lastig hoor, moet ik zeggen. Ik kreeg wel een beetje kippenvel hoor. Ik heb allemaal foto's gemaakt. Is dus, uh, ooit uh, hopelijk, okay. uh, Staat hier bij mij in de achtertuin. Ja.
3: Waar, waar kijk je zelf het meest naar uit uh, straks met de, bij de motorbeurs?
1: Ja, ik vind het gewoon weer super gaaf om die halve vol met mensen te kunnen zien. Ik, uh, bij Jaarbus hebben we afgelopen twee jaar wel wat mooie evenementen mogen draaien. Maar eigenlijk niet op een, um, nou ja, op, op een level, op een niveau zoals een motorbeurs is. Ik bedoel, in het verleden hadden we natuurlijk 90 tot 100.000 bezoekers op de beurs. Wat natuurlijk immens veel ja. is. En hoe gaaf om weer al die motorliefhebbers te kunnen nou ja, ontvangen in Hartje Utrecht. Ja,
2: ik vind dat het mooiste als je dan aankomt rijden bij de ja. motorbeurs. Ga ja. je nu ook weer een hal waar al de motoren geparkeerd moeten zijn, in gaat dat ook weer gebeuren?
1: Uh, ja. ja, nee, dat kan ik nu gewoon zeggen. Daar van de week is daar een klap op gegeven. Dus uh, we gaan weer een motorparkeerplaats in de hal hebben. Uh -huh. um, dus dat is gewoon super leuk. Ik bedoel, onze bezoekers willen gewoon heel graag motorfietsen zien. Of dat nou nieuwe uh, gebruikte. Uh, of, uh, op een motorparkeerplaats is. Dus, uh, even daar inspiratie is... op doen, ja.
2: wat heeft nou, iedereen ja, gedaan? Ik, ja. Dat vind ik altijd lekker, dan kom je daar aanrijden... en dan krijg je zo'n kaartje, doen ze dan even op de, op de motor... Hè. en dan, uh, ja, dan kom je daar binnen en dan heb je al meteen zoiets van... ja één grote familie. hebben Iedereen is er, dat, dat is, vind ik altijd een heerlijk gevoel... als je daarmee op je eigen motor aankomt rijden.
1: Ja, ja. Dan is het
2: feest is. eigenlijk al begonnen.
1: Ja, nee, zeker.
2: Dus uh, ja, dat, is, uh, dat vind ik heerlijk.
1: We hebben ook heel leuke andere acties en activiteiten weer. Zo hebben we bijvoorbeeld weer onze unieke winactie. Um, dat is iedereen die op Motorbus Utrecht een, een nieuwe motor koopt... die uh, maakt kans om zijn aankoopbedrag terug te winnen. Oh. Dat is natuurlijk super tof. Als jij uh, nou ja, op bent naar een, een nieuwe motorfiets... koopt die dan gewoon op uh, Motorbus Utrecht. Want uh, nou ja, voor weet, het het weten uh, winnen een aankoopbedrag terug. Ja. ja, dat zou natuurlijk super zijn.
2: Over winacties gesproken.
3: Wij hebben oh, ook een ja. winactie. Ja, ja, ja,
2: ja. Dennis, jij weet precies wat er te winnen valt.
3: Ja, we hebben een aantal afleveringen geleden... Uh, kregen we de kans om een opfriscursus van rijschool Robert Dalsum weg te geven. Okay.
2: Uh, omdat ook wij ons
3: wel eens afvroegen van... Hè, als wij nu examen zouden doen, zouden we dan nog slagen? Nou, ja. ik denk dat het antwoord nee is. Althans, dat <laughs> hebben wij geconcludeerd met z'n tweetjes. Uh, en Robert Dalsem is eerder te gast geweest in aflevering 4, even uit mijn hoofd. Ja, Een kleine 2,5 jaar geleden. Maar. En er uh, zijn heel veel mensen die hebben meegedaan. En eigenlijk, Rachel, aan jou de eer om hier uh, één o, winnaar uit te trekken... Mm. Die een opfriscursus bij Robert Dalsum nee. verdient, ja. krijgt. Ik ja, oh, ik
1: heb er twee. Het mag Sorry. er maar eentje zijn? Ja, één. Ja. Sorry
3: jongens. Ik
1: Rees, wie maak, maak jij blij?
3: Ik laat, laat het ons weten.
1: Blij
3: Jordi Hooginka. Jordi Hooginka. Als je nu zit te luisteren, wij gaan contact met jou zoeken via Insta, zie ik in dit geval. Dus jij krijgt van ons een berichtje en je mag binnenkort bij Robert Dalsum in de leer om te kijken of jij ja, het achje nog kan maken... en of je de voorrangsregels nog kent, en, uh, et cetera, et cetera.
2: Ja.
1: En als hier. extra cadeautje krijg je van Motorbeurs... een ticket voor, uh, voor Motorbeurs Utrecht toegestuurd. Van oh, IJs. kijk, dus, nou, dat helemaal leuk. Nou, en lichting. als je dan
3: ook nog een motor koopt... Ja,
1: ja dan, dan, ben je dan, je dan, dan ben je echt al weer van het jaar, denk ik. Ja. Dus, uh... ja.
3: De agenda moeten we blokken. Wanneer is de Motorbeurs?
1: De Motorbeurs die is van 23 tot 26 februari.
3: 23 tot 26 februari. En als je nu ja. al denkt, ik wil alvast een ticket kopen... waar kan dat nu al gedaan worden?
1: Dan kan op www.motorbeursutrecht.nl en wat goed is om te weten is dat het altijd aantrekkelijker is... om voorafgaand een kaartje te kopen dan aan de kassa. En wat extra leuk is, is dat wij voor uh, kerstverse motorrijders... zoals wij dat noemen, dus dat zijn mensen die hun motorrijbewijs hebben behaald... tussen Motorbeurs 2020, oftewel 20 februari 2020... en Motorbeurs Utrecht 2023... Ja? die mogen op de donderdag uh, gratis naar binnen. Alle informatie daarover vind je ook op de website www.motorbeursutrecht.nl.
2: Oh, dat is een leuke actie. Ja. Oh, dus als je je rijbeurs nog heel kort hebt, dan is het ook nog een dagje gratis. Nog interessanter om langs te komen. Ja. Nou, helemaal goed. Motorbeursutrecht.nl Rachel, maar er gaan nog meer mooie dingen gebeuren. Een, een testparcours, hoe zit dat precies? Wat, wat motoren proberen? Vertel.
1: Ja, ook dit jaar hebben we weer een testparcours bij Motorbeurs. En daar kunnen bezoekers de allernieuwste modellen uh, proberen op het testparcours. Vind buitenplaats, plaats, kan je lekker een rondje rijden. De, de fiets proberen in diverse versnellingen. Is, uh, uitgelezen kans om jouw nieuwste model, je favoriete model, te testen.
2: Ja, en zitten daar dan ook elektrische modellen tussen?
1: Zoals er nu naar uit zitten, daar ook elektrische modellen tussen. Lijkt me wel, ja, toch? Ja. Zeker? ja,
2: En zit jouw droommotor daarbij? Want dat is nu wel even, als je hem nou toevallig net niet <laughs> hebt gekregen met Kerstmis, dat je hem dan even kan proberen op uh,
3: Oeh, de motorbeurs. Dat,
1: dat, dat, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Alleen ik weet wel dat ik een, een elektrische motor ga, ga testen.
3: Nog één keer. Welke data moeten we in onze agenda zetten?
1: 23 tot 26 februari 2023.
3: En kaarten zijn nu al te kopen
1: op... www.motorbeursutrecht.nl. De
0: Motor Podcast.
1: Gratis in je favoriete podcast app. Ik moet wel zeggen, ik krijg er wel zin in in de beurs.
3: Ja, hè? Toch? Ja, als ik dit allemaal zo hoor... Het is, is word, een, dan een tijdje weg, maar gewoon lekker warm. over die beurs wandelen.
2: Heerlijk. Ja, ja, inderdaad. De
1: Motor Podcast. Achter het vizier van...
2: Ja, we zitten achter het vizier van Koos van der Spek. Koos, welkom in de studio... Dankjewel. de motorpodcast. Leuk dat je er bent. De eerste vraag die wij eigenlijk altijd aan iedereen stellen is... Waar <laughs> rij je op?
0: Ik rijd momenteel op een BMW. Uh, een BMW, uh -huh. BMW R1250 GS Adventure. Dat moet ik misschien even uitleggen. Nou, het merk BMW is natuurlijk bekend. En uh, die R van de 1250 dat slaat op de twee cilinder 1250 C2-cilinder. Een enorme... Grote motorfiets. En eigenlijk de motorfiets die geschikt is voor mensen zoals ik. 1,95 meter, 95, 88 kilo. Dan pas je op een BMW GS Adventure extra uh, hoog gebouwd. Een hoogpotige machine, een hoge veerwegen. En uit mijn hoofd dacht ik 91 centimeter hoog. Ja. En volgens mij is de GS de meest verkochte motor van Nederland al jarenlang. Zo ja. ongeveer hè? Ja. De, dit is, de, uh, de GS, uh... het een de GS zijn, Ja, De GS zelf is lager. <derscheel> ja. De GS Adventure is wat hoger.
2: Okay. Ja. Maar
3: dit is de motor waar je nu op rijdt. Ja. Jij uh, rijdt sinds de jaren 70, want Peter zei het al in de intro, ja, introductie. In 1970 heb je in vijf lessen, ik
0: ben er jaloers op... voor minder dan 100 gulden je rijbewijs gehaald. Dat klopt. En uh, leuk om te vertellen... Uh, de instructeur die zat toen nog achter op de motor... Oké, okay. die had, een, uh, uh, ja, die had uh, onder zijn benen had hij de rem en de koppeling. Hij kon niet schakelen. En wat ik mij de, daar nog van herinner, ik heb, mijn, uh, rijbewijs, ik heb mijn lessen en mijn rijbewijs heb ik gehaald in Rotterdam. En wat ik mij daar nog van kan herinneren, dat we reden door het centrum van, uh, van Rotterdam. En daar rijdt ook de tram. En de eerste, de beste les, schoof ik de motor tussen de tramrails in. En haalde ik een auto in en hij... Trok aan de rem en hij ontkoppelde de motor. Ik schrok me echt een hoesje, ja, dat kan eigenlijk niet. Hè? En ik hoorde een bulderen in mijn oren. We hadden geen helm op, want dat hoefde toen ook nog niet in die tijd. Ik hoorde een bulderen in mijn oren, niet inhalen bij zebra's en bij zijstraten. En soms hoor ik het nog wel eens uh, in mijn oren. Als ik dan op een, op een zebra of bij een zijstraat iets doe, dan denk ik, oh, dat, dat, dat moet ik niet doen. Maar Kijk, onder de ingreep ben je wel geslaagd in één keer. Vijf flessen en in één keer geslaagd. Knap. Ja. Gewoon zonder helm op een motor. Is ook wel bijzonder, toch? Ja, dat, dat mocht nog. Het, 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 was, het was niet verplicht. Ik heb het ja. over zelf nooit gedaan. Maar ja, vrienden van mij die deden het. Die vonden het heerlijk. Uh, het, uh, het, 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 het losse gevoel. Haren wapperen in de wind. Ja. Ja, nou, ja, die dat wilde, wilde dat haren ben je mij, allemaal dat kwijt, dat kwijt mij, inmiddels.
2: Kootjeskaal, dat mij, dat mij <laughs> jongens. <laughs> nou, nou, kwam je hier uh, net binnen... en uh, toen zag je mijn uh, jeugdliefde uh, staan. Deze. De Kratelig. En toen
0: zei je... zo zo'n heb ik er ook gehad. Ja, ja, zeker, ja. ja. Mijn, mijn, mijn liefde voor motoren... is begonnen met, uh, met mijn zwager. Mm -hmm. en, uh, toen was ik 14 jaar. Hij is overigens nog steeds mijn zwager. Hij is nog steeds getrouwd met mijn zus... Ook hij heeft ontdekt. Je kan maar beter bij je partner blijven. Want als je daarvan afgaat, dan kost dat heel veel geld. Dat is heel goed onthouden. <lacht> Op zijn Sparta-bromfiets heb ik leren motorrijden. van leren bromfiets rijden. En hij zat bij me achterop. En hij zei hoe ik moest schakelen en wanneer ik moest remmen en dergelijke. Oh, vandaar die vijf lesjes geslaagd. Ja, en toen dacht ik bij mezelf, wauw, dat bromfiets rijden, dat, dat is fantastisch. Dus toen ik 16 was... Toen had ik zelf 800 gulden bij elkaar gespaard. Daar heb ik een bromfiets van gekocht. Dat was een Sparta, maar dat vond ik toch niet zo geweldig. En daar komt ie. Na een, een jaartje of zo, heb ik toen de Krijtler voor gekocht. Ja, het kostte een nieuw 1350 gulden. Maar het maakte wel helemaal niks uit. Ik schudde mijn spaarvarken leeg. En ik kocht dat ding zo en ik reed er we reden trots op weg. Nou, we doen hem gewoon.
2: Dat geluid, hè. Blijft, <lacht> ook, ja, ik, ik vind het ook nog een, een feest om er even een stukje mee te rijden. Dit is uh, heerlijk gewoon. En dan die takten dampen. Ik weet, je mag er Utrecht niet meer mee in. Dus ik kan er niet mee naar de, naar de motorbeurs. Maar uh, gewoon even een stukje hier uh, door de straat. Dat is uh, fantastisch
0: nog altijd. Ja, ja jij hebt de motorversie. Ik had gewoon de dus, ja. ja. De mijne die ging uh, 45 kilometer uh, per uur. Had je toen ook al stiekem iets aan gedaan? Ik had er een tandwiel op gezet die aan de voorkant iets groter was. Maar ik was niet van het type, maar ik had hem nieuw gekocht, hè. Ja. En voor mijn eigen spaarcentjes. Uh, maar ik was niet van het type van dingen uitveilen en dergelijke. Ik vond dat dood en doodzonde.
2: Nee, je moet, je moet het dan nog goed doen met grote carburettes. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. <lacht> maar maar dat, je zat nog steeds in het brommerssegment.
0: Ja, ja,
3: wanneer? Wat is dan je eerste motor geweest na die vijf lesjes
0: en ja. dat examen? Ja, dus toen uh, was ik bijna 18 en ik had toen al verkeering met mijn Jannie. Daar ben ik nog steeds mee getrouwd. En toen zei ik, ik ga uh, motorrijlessen uh, volgen En toen Jannie zei, nee, we gaan sparen voor onze uitzet. Maar ja, ik dacht, ik ben 18 jaar. Ik ga nou nog niet sparen voor mijn uitzet. <lacht> dat kan uh, altijd nog. Ja, precies. Dus nou ja, en die 100 euro, dat kon natuurlijk wel. En na die vijf lessen had ik mijn rijbewijs. En toen zei ik tegen Janny, en nou ga ik een motorfiets uh, kopen. En Janni zei natuurlijk weer, nee, we moeten sparen voor onze, voor onze uitzet. Maar ook dat heb ik niet gedaan. En ik heb een nieuwe Honda CB250, twee cilinder... voor 3100 gulden nieuw gekocht in Rotterdam... bij Motorhuis 7 aan de Brielsalam. En ik weet het nog als de dag van gisteren. Mijn vader mee, die heeft er nog 100 gulden korting van, van, van afgekregen. Kijk, kijk. En uh, een paar dagen later, op mijn eerste motorfiets... reed ik, uh, reed ik weg door de, door de stad. Prachtig.
1: De Motorpodcast... Passie
0: voor motoren. Hey, ik heb een, een jaar of acht heb ik op de Honda gereden. Ben er mee naar Italië geweest, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk. Ik was op die 52? Op die 52. Zo. Ik ben nu 1,95 meter, 95, maar toen ik 18 was was ik ook 1,95 meter. 95. Ik begrijp niet waar ik al die acht jaar lang mijn benen heb gelaten. Want ja en oh, Jannie. Ja, precies. Dat ging nog wel, want die was niet zo erg dik. Nog steeds niet trouwens. Maar uh, hele lange benen op zo'n heel klein motortje. Eigenlijk niet veel groter dan de Krijtleder die hier achter, uh, achter mij staat. En uh, ja, we gingen rustig. Drie weken gingen we ermee op vakantie. En dan hadden we een tent bij ons. En, en uh, twee slaapzakken. En, en, uh, en zo'n rubber, uh, zo rubber opblaasbed. En, en, en kleding en dergelijke. Allemaal op het motortje. Ik vind het knap. En het ging allemaal. Ja, ja het ging allemaal.
3: Heeft je vrouw nooit gezegd, wanneer gaan wij een keer in een luxe hotel... en gewoon met het vliegtuig of de trein? Of... Het was
0: juist anders. Ja? Op een gegeven moment zei ik van, joh, en nu heb ik het een beetje gezien... met die motor en al dat pakken en dergelijke. En, en inmiddels hadden we al een, een auto. Jannie had een auto. Dus zei ik, nou, laten we dan nu een keer met de auto gaan. Maar Jannie zei, nee, we gaan lekker met de motor. Ja. Wat vond ze er dan zo mooi aan? Uh, de vrijheid, of wat vindt ze er zo mooi? Ja? De, de, de vrijheid, het, het buiten zijn, ja eigenlijk de beleving.
3: En het kamperen, ik uh, weet dat hier uh, Peter tegenover.
0: Ja, mij, ik ben uh, niet zo'n fan van kamperen. Nee, eigenlijk niet. Ik vind ja. het vreselijk.
3: Ja. Ik, ik vind ik het gewoon een lekker ja.
0: luxe hotel, Ik vind ja. veel fijner. Ja. Ik heb het heel lang niet gedaan, maar ik ben vorig jaar ben ik nog met mijn teentje in Kroatië geweest. En Janni gaat, nee? Eh, nee, gaat niet meer mee met, op een, met een teentje. Die, als we gaan, dan gaan we in een mooi hotel. Maar ze gaat nog wel met je mee op de motor. En een paar keer per jaar, dan een dagje en, en soms even twee dagen. Dagje een dagje terug. Bijvoorbeeld een dagje naar Groningen, daar een mooi hotel. Een lekker eten, een sauna. En dan de andere dag weer, weer lekker terug.
2: Nou, nou, vertelde je al eerder van... als ik even de kans krijg, dan ga ik ook even de grens over. En dan even een stukje het buitenland in. Of tenminste even Duitsland in. Want daar minder uh, drempeltjes. Uh, Precies. Het is gewoon allemaal... Ja. Ja. Ja, Hoe klopt.
0: vaak komt dat voor? Is dat gewoon wekelijks? Dagelijks misschien? Nee, dat niet. Ik denk een keer of zes in een jaar. Ik ben voorzitter van een motorclub mm -hmm. En de, de leden die verwachten dat ik ja, trips organiseer. En, en dat doe ik ook. En veelal zijn dat natuurlijk ook dagtrips. Afgelopen zondag hebben we nog een ritje gereden. Maar de hoogtepunten zijn toch wel de, de, de weekenden. Ja. En uh, ja, dan gaan we of vier of drie dagen... Uh, donderdag tot en met uh, zondag. En dan ja, kiezen we Dijfel, het Souweland, uh, heel vaak in Luxemburg. Een beetje de definitie eigenlijk van onze trips zijn slapen en eten en drinken in Duitsland en motorrijden in Luxemburg. Jij was ook
2: enthousiast over ja, Luxemburg. Ja, Luxemburg want, ook heel ja, erg ja, mooi. Daar is het...
0: Asfalt mooi.
2: Ja, asfalt ja. is mooi
0: en de omgeving is mooi. Precies. Hotels zijn goed, eten is goed. Het is ja. eigenlijk allemaal ja. oké. Okay. Ja. Wij slapen dan liever in Duitsland en eten en drinken daar... want dat is daar wel wat goedkoper. Ja, dat is zo. Ja. Maar je bent voorzitter van een motorclub. Ja. Uh, heb je geen uh, toercommissie uh, die dat voor jou fixt? Ja, dat doe ik allemaal zelf. Doe ik allemaal zelf. Ja, ja, ik hou niet van inspraak, eerlijk <laughs> okay. gezegd. Lekker ondemocratisch uh, 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 gewoon. Precies, een ja. soort, soort idiamine uh, uh, ben ik. Ja, ik, ook, uh, ik beetje, geen, een beetje een beetje dictatorachtig. Ja, ja, roep het maar rustig. Dus af en toe ja. kan het, kan het ja. geen kwaad. Maar, beetje... maar ik zeg altijd, als je iets organiseert, dan moet je het heel goed doen. Ja? En als je het heel goed doet dan vindt iedereen het fantastisch. En dan is er eigenlijk ook nooit kritiek. Kijk, als je het niet in ieder groep doet... en je doet het met elkaar, dan kan je het een beetje afschuiven. Ja. Maar ik organiseer het en het moet helemaal perfect zijn. En ze gaan, let op, al twintig jaar lang gaan ze met me mee. Oh, dat zegt ook wel iets. Dus, ja. dus nou, zo zo
2: doet Poetin het ook.
0: Ik organiseer dat goed en, en, ze, en ze doen allemaal mee. Nee, ja. 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 Ik vind het leuk om te doen. en uh, ja, Ik ben een van de weinige zeg maar, mensen die niet meer werkt uh, sinds een aantal jaren. En, uh, en, en die, die vindt het best. iedereen vindt het best dat het georganiseerd wordt. En dat ze, ja, dat, dat ze gewoon aan kunnen schuiven. Ja. Wil je
3: nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl
2: Wat is het voor motorclub? Is het één merk of uh, allemaal uh,
0: all-road bikes? Of? Het is een, een motorclub die samengesteld is... uit een doorstijl van de Nederlandse samenleving. Dus ik geloof dat de jongste 22 is... en de oudste 73, mannen en vrouwen... Iedereen die mag mee, die ons, zoals ik dan altijd dat altijd noem... een beetje in het toertempo kan volhouden. Want we rijden wel ja, redelijk door. Sinds kort is er zelfs een Harley Davidson bij... Waarvan ik bij mezelf dacht van, nou ik weet niet of die het. Gaat dat niet bijhouden? <laughs> Wat is dat voor
2: voordeel? Nou
3: ja, dat, dat krijg ik <laughs> ook wel eens te horen. Uh, dat is wel lekker ploffen natuurlijk.
0: Ik weet niet of die tempo bij kan houden. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar gaan we best goed met zo'n ding hoor.
2: Ja, dat, ik spreek ook uit ervaring. Je kan, je kan gewoon een, uh, een GS makkelijk bijhouden. Ah. Dan
3: kan je doorkoren met een Harley. Ja, en waar zit de motoclub? In welke regio?
0: Eigenlijk
2: in het
3: Groen
0: hart. Okay. En ja, de motorclub heet uh, MC Zegveld. Maar, maar daar komen we verder in nooit. Want ja, daar, is, uh, daar is eigenlijk helemaal niks te doen. groen Hart is toch mooi? Ja, groen Hart is nooit. Maar in Zegveld zelf komen we nooit. Oh, maar en, wat is het voor een aparte toestand? Ja, je als je één motor... keer gas geeft, bij er doorheen toch? Ja. Dus he, ja, maar, of misschien, misschien is er wel één kroeg. Ja, maar dat, dat klopt. Dat, dat was inderdaad dat, dat was ook zo, zo vroeger. Uh, we verzamelen bij, uh, bij een McDonald's. En dan, en, en dan gaan we met elkaar een dagje rijden. Ik las ergens van dat jij je bezighoudt met uh, Russisch
2: sussen of aanwakkeren. Dan vooral dat aanwakkeren, dat spreekt mij dan wel aan. Nou, hoe, hoe, wat, is er... wat is dat
0: voor motorclub? Ja, uh... Precies. Ja, nou, het is, uh, het is eigenlijk een beetje begonnen met het feit dat we, we zagen dat we verschillende soorten leden hadden ja hebt de, de actieve leden. Dat zijn de mensen die... Ja, waardoor, de, die komen bijna altijd. Dan zijn er mensen die... Uh, ja, die je die, die en die hoor je maar heel erg weinig. En, uh, en dat, dat noemden we eigenlijk uh, een beetje de mensen die... De ja, slapers. Ja, precies. De slapers. En we hadden mensen die, ja, die, die schijndood waren... En we doen het zo dat als, als we mensen heel lang niet gezien hebben... en dan bedoel ik, weet ik het, een, een jaar, twee jaar... zonder opgaaf van reden, nou dan, dan, dan schrappen we hem als lid... Be beetje streng weer, uh, ja. Ja, maar het is toch ook leuk. Je, je kan aan de ene
3: kant wel betalen... maar als je nooit komt meerijden, is het ook zo saai, toch? Ja, precies. maar Het maar is ook voor de gezelligheid.
0: Ja, ja. Maar, maar tot voor kort betaalden ze eigenlijk niks. Oh. Dus het was ook een gratis En jij ja, alle sorgers? Ja, kan je het <laughs> maar doen, hè? De motorpodcast.
3: We zaten net nog bij die Honda 250. Maar ja. ergens heb jij de overstap gemaakt naar iets meer dan 250 cc, neem ik aan. Precies. Ja, dus
0: uh, ik heb een poos niet, uh, geen motor gereden. Ja, toen werd onze dochter geboren. En ja, dan ben je druk met je studie en, en carrière en dergelijke. Dus ik heb een poos uh, niet motor gereden. En toen werd ik 50 jaar. Dus uh, 20 jaar geleden. Uh -huh. En uh, toen vroeg mijn dochter: wat zou je willen hebben voor je verjaardag? En toen zei ik: een motorfiets. En toen zei mijn, mijn vrouw die zei, ja, een motorfiets. Ja, de, 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 de gaan we gewoon weer over die uitzetten? Precies, of die? Ja, bij <tie> <Ja, ja, de> wijze van spreken. En toen zei mijn ja, maar waarom niet? Ja, doe, je, dat moet je gewoon doen. Toen ik 50 was, toen, uh, toen ben ik weer gaan motorrijden. En toen heb ik een Yamaha XR 1300 gekocht. En waarom heb ik die nou gekocht? Bedacht ik mij later. Dat is een wat sportievere fiets. Nee, juist niet. Dat is oh. ook een tourfiets. En als je die oude Honda CB250 een klein beetje op die... Yamaha XCR 1300 projecteert... dan lijkt dat een beetje op elkaar. Zo'n groot blok met twee van die staalde cilinders... en, en helemaal open, zonder scherm. Een, een, een hele open wielen met, met spaken en een kettingmachine. En, ja, en uiteindelijk ben ik gewoon daar toen op verliefd uh, geworden. Maar ook daar paste ik eigenlijk niet op. Het, uh, ik heb er drie jaar op gereden. zit hoogte van 78 centimeter. Ja, dat, dat was uiteindelijk niks. Waar krijg je los van dan? Van je benen, van je knieën. De knik van je knieën die is te groot. Van je heupen. Je moet er ruimte hebben op zo'n zo motorfiets. Dus uiteindelijk hebben we een BMW 1200 RT gekocht. Die zit een stuk hoger. Zit de hoogte 86 uit mijn hoofd. En dat was een stuk comfortabeler. Toen was je verkocht aan de, de BMW? En toen, ja, en dat was mijn, mijn kennismaking aan, met, met, met BMW. Dus ik heb er een jaar of zes opgereden. 70.000 kilometer meegereden. Toen heb ik de Adventure dan een keer geprobeerd. En daarvan heb ik er inmiddels, ik geloof, vier of vijf gehad. Hm. En veertien dagen geleden mijn in, laatste, mijn nieuwe Adventure uh, opgehaald. De Triple Black uh, uitvoering. Uh. Oh, die is wel mooi. Ja, bij, uh, in, in IJsselstein. Triple dus Black. 500 uh, ja. kilometer heeft hij inmiddels op de teller staan. Kijk, ja. oh, er zit nog inloopode in, dus je moet nog even een dat beetje kalman doen. Precies, ja. Ja, ja, ja dat is
2: wel even een dingetje natuurlijk. Hou je dat vol? Kun je je beheersen tijdens het inrijden? Of heb je dan toch...
0: Uh, nee. je moet ja.
2: onder een bepaald toerental blijven en ja, veel schakelen. Ja.
0: Nee, maar daar ben ik allemaal heel trouw in. Ja. Het, uh, dat, uh, ja, dat vind ik gewoon zonde om dat, uh, om dat anders te doen. Ja. Ja. Mijn moeder is helaas overleden. Ik vroeg, ik denk toen ik een jaar of 60, 65 was... vroeg ik ooit aan mijn moeder... Um, hoe kwam het nou dat ik mocht motorrijden toen ik 18 jaar was? Zei, jij had op je negende jaar al verdriet toen je fiets was gevallen en daar een krasje op kwam. En, uh, dus dus to, toen jij wilde gaan motorrijden, toen wist ik... jij bent heel voorzichtig. Jij gaat ervoor zorgen dat jij niet valt met je motorfiets. Kijk, ja, en? Dus die weten dat. Bij één keer gevallen, oh. vijf jaar geleden. Ja. Voor zijn schade viel het mee? Uh, nee, Zo'n klein plekje op mijn uh, pak. Oh. En een koffer van uh, 500 euro uh, kapot. En, uh, een klein schuivertje in, in Duitsland. Glad asfalt. En, uh, ja. Ik heb s'avonds nog gewoon getennist. Want het was een, een motortennisweekend. Uh, dus, dus dat ging allemaal. Een motortennisweekend? Ja, wat dag, een vreemde combi. Wel nee. Overdag motorrijden. En, en, en s'avonds avonds, s tennis. En, s avonds s avonds en, en bier drinken natuurlijk. Oh, oké. Okay. Dat okay, okay. ja, vind ik een betere combinatie <laughs> hoor. Uh, ja, ja. Rij je wel altijd uh, beschermende kleding? Altijd. Ja, altijd. Ik was afgelopen zomer was ik in Kroatië. Ik was onderweg naar uh, Griekenland met de motor. Ik ben overigens teruggegaan omdat het meer dan 40 graden werd. En dan had ik een zomerpak en zomerhandschoenen en een zomerhelm en dergelijke. Niet te doen? Had ik, maar het was niet te doen. Maar ik zal nooit en nooit en te nimmer mee te rijden zonder beschermende kleding. Ik heb altijd alles aan: laarzen, handschoenen. Ja, het is, uh, er is een definitie, eigenlijk een beetje een soort kreet: het is of bloed of zweet. En bij mij is het zweet dan. Hmm. Het, uh, het is verschrikkelijk als je, al, als je maar met 50 kilometer valt. Je maakt zo'n enorme schuiven. Het is uh, levensgevaarlijk. Ja, we zouden het er niet meer zo ver over
2: hebben, hè? want dan roep je het ook een beetje af. Tenminste, dat denk ik altijd. Ja, precies
0: ja. Dus dan, uh, Het
2: is bij jou bij een plekje op je pak gebleven Gelukkig. en s'avonds gewoon met innersen. Nou zei ik al in mijn inleiding van... Uh, als kletsen over motoren pudding was, dan heet ik Dr. Oetke. Nou zit je toevallig hier bij de, de motorpodcast achter de desk. Maar met wie klets jij anders altijd over motoren als Dr. Oetke zijnde ja, van de motorbalans? Met Jannie denk
0: ik dan... Ja, nee, Jannie, die kent de meeste verhalen uh, overigens wel. Want, ja, ze ja, we gaan al... nou maar eens op. Precies, of niet? we zijn al een poosje getrouwd. Nou ja. uh, de motorclub bestaat uit, uh, uit, uit 80 leden. Uh, ja, we zien elkaar toch wel twee, drie keer uh, uh, in een maand. En uh, ja, we beginnen altijd met koffie. En dan uh, rijden we anderhalf uur en dan hebben we de lunch. En ja, de lunch duurt wel ook wel anderhalf uur. Ja. En ja, dan hebben we gewoon ja, onze praatjes. En er is altijd wel iemand die zijn oog heeft laten vallen op een, op een andere motor. Uh, oh, dat toch een andere vrouw, maar... Ja, ja nou ja... Dat is wel ja,
2: oh, een dingetje ja, wat jij uh, graag nog even mag beschrijven. Andere vrouw of andere motor?
0: Ja, andere vrouw, dat is ook wel gebeurd, ja. Maar, uh, maar, maar meestal gaat het over een andere motor, dan. Uh, of, ja. of plannen, of een ander pak, of een andere helm. Of, uh, maar ook wel de dingen natuurlijk, gewoon, ja, die thuis gebeurd zijn, of op het werk gebeurd zijn.
3: Daar schrijf je ook voor ikzoekemotor.nl. Daar uh, staat menig reisverslag van jou op. Voor de mensen die ik zoek een motor.nl niet kennen, wat is dat voor een website?
0: Het is een uh, website waar uh, heel veel reisverhalen op staan. Ik heb er zelf bijna honderd uh, geschreven, uh, reisverslagen. Uh, Motorniels, uh, tips en, en dergelijke. Mensen kunnen daar zelf artikelen voor aanleveren. En, en, en John, uh, die eigenlijk de beheerder is van, van de website, die, uh, ja, die levert daar zelf ook artikelen voor aan. Wat is nou het mooiste verhaal wat je daar hebt opgeschreven? Nou, niet één verhaal. Maar ik kwam via een vriendje in aanraking met uh, John. En John die vroeg of hij mij mocht interviewen als motorrijder. En ja, en of ik dan een verhaal uh, uh, zou hebben. En, en toen zei ik tegen John: een verhaal. Ik, ik, ik heb er wel honderd. En, en dat zijn er uiteindelijk dan ook honderd uh, geworden. Ik ben in 2017 ben ik gestopt met werken. Omdat ik, uh, ben ik met pensioen uh, gegaan. Ik heb bijna 50 jaar in de ICT uh, gewerkt. Eind 2017 ben ik gestopt met werken. En ik wilde al 10 jaar lang een, een lange reis maken met mijn motor. En in 2018 uh, ben ik dat gaan doen. Daar heb ik verslagen van uh, geschreven. En die verslagen die heb ik uiteindelijk gepubliceerd op de website van John. Dus het is eigenlijk een volledig verslag geworden van mijn reis. En dat is eigenlijk ja, het mooiste verhaal wat ik geschreven heb. Want voor mij was dat ja, een wens die in, in vervulling uh, ging. Toen. Welke reis heb je gemaakt? Ik heb 10.000 kilometer door Zuid-Europa gereden. Ik ben op 28 februari ben ik, uh, gestart. Toen lag er een halve meter sneeuw in Frankrijk... en er lag toen zelfs sneeuw in Barcelona... Dus ik heb de motorfiets heb ik in Klundert op een lijndienst gezet. De motorfiets is met de vrachtauto naar Barcelona gegaan. En ik ben daar heel luxe en heel decadent. Ben ik daar achter aangevlogen. Ik heb daar eerst lekker twee, of drie dagen in een hotel gezeten en Barcelona bekeken. En vervolgens werd ik opgehaald en werd ik naar mijn motorfiets gebracht. En vanuit daar ben ik gestart met mijn reis door Zuid-Europa. Ik ben langs de oostkust van uh, Spanje ben ik gereisd. Ik overnachtte in hotels, in, met een breakfast. Maar ook veelal in mobile homes op, uh, op campings. Omdat ik vond: ja, dan heb je toch net even wat meer contact met andere mensen. Je reed in je eentje. En ik reed in mijn eentje. Ja. Je ja. uh, hebt net even iets meer contact met andere mensen. Zo'n hotelkamer, er verdwijnt een beetje. Ja. En ja, op zo'n camping heb je ja, toch wel iets meer een beetje een, een, een campinggevoel. Ik ben de hele Oostkust uh, afgezakt. Uh, Valencia, Moersia. Gewoon op de Bonnefoy zo van karren en we zien wel. Nee. Ik of... had wel uh, allemaal routes gemaakt. Oh. En in de routes daar zat voldoende vrijheid om uitstapjes te maken in het binnenland in. Dus als ik dan ergens was, nou, dan, dan, dan ging ik uh, een dag wandelen... of ik stapte ergens op, op de bus om, om, iets, om, om de stad te gaan bekijken. En dan de andere dag stapte ik op de motor... en dan reek ik 200 kilometer het binnenland in. En dat deed ik dan wel gewoon op de Bonnefoy. Ja. Daar ben ik helemaal rondgegaan, zo richting Gibraltar. En door Portugal ben ik gereisd, heb ik de kus gevolgd. Toen ben ik het binnenland ingegaan. De grens van Portugal naar Spanje is heel mooi en, en heel bijzonder. Heb je ook veel vestigingsplaatsen. Dus die heb ik bekeken. Ben ik geweest. Ik ben, ik dacht dat het maart was, ben ik de Pyreneeën overgestoken. En dat was, uh, vond ik achteraf van mezelf heel erg dapper. Want daar reed ik echt tussen sneeuwmuren door van twee meter hoog. Via Zuid-Frankrijk naar uh, Italië. Uh, Rome. In de Rome uh, zat ik met een stel op straat te praten. En toen zei ik van daar, ah, ik denk dat ik nu weer een klein beetje uh, richting huis ga. En, en die zeiden tegen mij, dat was een jong stel. Ja, maar jij kan Italië niet verlaten zonder naar de Amalfi-kust te gaan. Nee, ik wou net ik, zeggen, je bent er nou toch. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, ja je kan niet alles weten. Nee, dus okay. uh, ik heb op de kaart gekeken waar dat lag. En, to, en toen ben ik, uh, ben ik doorgereisd. En toen zat ik uh, in, in de buurt van, van de Amalfi-kust. En daar ben ik ook in Pompeji geweest. En ik ben op de Vesuvius uh, geweest. Dus ja, werd het ook wat, wat meer een culturele reis. En allemaal ben je nog in Via
3: Reggio uh, geweest? Want uh, uh, met onze ja. vorige gast een van onze vorige gast sprekend... Rick Precies. Nieman, altijd Precies. Via Reggio.
0: Ja, ik had het boek gelezen en ik zag uh, dat hij op de podcast uh, was. En ik reed door Italië en ik kwam door Via Reggio. En toen moest ik aan Nick Nieman denken. Ik denk, oh, dit is van het boek. Heel erg leuk. Ja. ja. Maar, hoe lang heb je erover gedaan over deze tocht? Kleine drie maanden... Heerlijk. Uh, 10.000 kilometer en het heeft ongeveer 10.000 euro gekost. Ja. Ja, dat is wel leuk om te weten. Ja, nee, dat, ja. dat wil ik je ook meteen vragen. Wat ja, ja. kost dat dan? Precies. De... Ja, 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 ja. Tien ruggen voor een uh, ja. drie maanden onderweg. Ja, ik heb in uh, Spanje banden moeten wisselen. Maar dat was gepland. Want ja, ja dat gaat gewoon. Uh, ja, ze gaan geen 10.000 kilometer mee op zo'n uh, zo trip. Maar ja, uh, goed, dat is een kwestie van de BMW-dealer bellen. Zeggen we joh, over twee dagen dan, dan ben ik er. En, ja, dan, ja, en, dan, en na een uur dan, dan rij je weer weg. Ik denk fantastisch, maar drie maanden in je uppie? Goed te doen?
2: Op een gegeven moment zou ik dan toch even een beetje zat zijn. Ik weet niet.
0: Nou, ik had uiteraard natuurlijk contact met, met, met thuis. Ja, die heeft natuurlijk tegenwoordig allerlei ja, en, en moderne middelen. Vroeger was het zo dat als ik met mevrouw op vakantie was... ze stuurde een kaartje van nou, we zijn aangekomen. En als we dan weer thuis waren, dan, dan kwam het kaartje altijd pas, pas aan. <laughs> maar ja, dat gaat natuurlijk tegenwoordig allemaal wat handiger. Het leuke was voor mij... Dat ik uh, allerlei mensen ontmoet. En, en dat is het leukste van een reis als je alleen gaat. Uh, ja, Zo gisteravond zat ik met mijn vrouw uh, hier in Bussum te eten. Dan zit ik uh, samen aan tafel. Er komt er niemand naar mij toe. Om te zeggen: van joh, hè, je zin in een praatje. Maar als je zit jeetje eten en je kijkt een beetje brutaal om je heen. Ja, dan is er altijd wel, ja, wel ook wel iemand die ergens. Uh, aan tafel zit. Ja, en waarom zou je daar niet op, afst uh, ja, op afstappen? En plus dat het slim was dat je bij mensen
3: thuis ging slapen... dan heb je ook veel meer contact dan dat je in een, in een groot holiday-hotel gaat zitten. Ja,
0: absoluut. Ja, ja. ja. En, en, en ja, op campings heb je ook gewoon meer contact. Dan ja, Je, je bent gewoon meer buiten, je loopt uh, meer buiten. Dus uh, Heerlijk toch, om ja. gewoon te plannen dat je een paar maanden... door Zuid-Europa gaat toeren. Ik vond het fantastisch. Ja. Ja, Pakken blijf... ze je niet meer af, hè? Daar pakken ze me niet mee af.
3: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op motorpodcast.nl. Aflevering 66 van de Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. We hebben straks nog de vraag voor jou, Koos. Wat ga je doen met 100.000 euro voor je motorpassie? We ja. gaan nu even de post bespreken. De Motorpodcast. De post. Er is veel post binnengekomen. Uh, reactie op de aflevering met Rick Nieman. Uh, motormuis Friesland die schrijft... Heerlijke aflevering met Rick Nieman. Nou, motormuis Friesland, dank je wel. Uh, Bas Joris, 26, die schrijft hey mannen van de motorpodcast, wat een fantastisch leuke podcast maken jullie, dankjewel. Ik heb jullie helaas vorige week pas ontdekt en ben nu vanaf aflevering 1 aan het binge-listenen. Na de aflevering over Mongolië ben ik helemaal geïnspireerd om ook een lange reis te maken op de motor. Ik denk door de Balkan, wellicht niet met mijn huidige bike, Never Sell Just That. Hij rijdt nu op een Harley XL 1200 Sportster, die rijdt sinds twee jaar... Uh, het is ook zijn eerste bike, echt puur genieten... maar hij wil toch naar een andere motor gaan kijken. Keep up the good work. En dank voor het maken van de goede inspiratie. Nou, graag gedaan. Jos Hendricks vraagt zich af. Uh, in podcast 62 vragen jullie of er nog meer mensen zijn... die een opstapcursus geven. Hij heeft gezocht en hij zegt ja, de KNMV doet dat soort dingen. Die doet voortgezet rijopleidingen en uh, geeft ook cursussen... om weer op te stappen na een eventueel ongeluk. En Nisse Blanken, nou, ik weet niet of je nog kunt herinneren, Peter... die heeft uh, de cursus bij de Stunt Willy School gewonnen. Okay. En hij is inmiddels geweest. Ik heb ook foto's van hem gezien. Hij heeft de wheelies gemaakt en geleerd van Jeremy Vonk. Hij schrijft, het was echt heel gaaf... om te te doen. Zeker een aanrader. Wel een aanslag op je lijf. Hij had last van enorme verzuring in de onderarmen. Twee sessies klooien om de motor goed omhoog te krijgen. En daarna vooral de techniek van het remmen en gas afwisselen, combineren en verfijnen. Nogmaals, dank voor de tegoedbon. Zonder jullie had ik dit niet gedaan en had ik echt wat gemist. Super gaaf. En dan nog eventjes een aantal nieuwe vrienden van de motorpodcast bedanken. Bedankt Rick Oud, Rachel Manot, Doornhak 1, eh, Remy Remiep. Page of Pajie, Pajie En Igor 3, bedankt voor het zijn van vriend van de motorpodcast. Jullie krijgen extra nabranders en bonusafleveringen. Wil je nou ook vriend worden van de motorpodcast?
2: Ga naar demotorpodcast.nl De
0: motorpodcast.
2: Koos, is dat voor jou? Een keer een wheelie maken? Nooit van zijn leven. Nee? <lacht> nee, Ook niet als je hem... Bij, bij de stuntschool hebben ze zo'n karretje erachter en zo.
0: Dat mag niet hè? van mijn moeder. Er komen de krassen op mijn fiets. Ik vertelde het net al. Nee, nooit van mijn leven. Race van zit nog aan
3: tafel? Uh, voor jou wat? Een, 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 een wheelie maken? Even je achterwiel. Uh...
1: Ja, ik, ik, ik ken ze en ik zou het wel heel gaaf vinden om het even uh, in veilige omgeving te leren. Zeker.
3: Is het wat voor jou, zo'n trip trouwens? Drie maanden lekker door Zuid-Europa crossen?
1: Oeh, nu zeg ik nee. Wie weet, als ik wat, uh, wat later, uh, als ik groot ben, <laughs> over een paar jaar. Uh, nee, ik, ik heb er wel heel veel respect voor. Hoor. En als ik die verhalen hoor, dan gaat het natuurlijk ergens wel een beetje, een beetje kriebelen. Maar ik moet zeggen dat het uh, voor mij heel, heel, heel ver van mijn bed uh, Voelt. Alleen wel, wel respect uh, koos, zeker.
0: Heerlijk. Ga je altijd alleen op reis of ook wel eens met groepen? Altijd met uh, groepen. Ja? Ieder jaar. Het einde dit jaar uh, zijn we met 20 man, 18, 19, 20, naar de Dolomieten geweest. Vorig jaar zijn we met zo'nzelfde soort groep uh, naar uh, de Pyrenee geweest. Ja. Eigenlijk al twintig jaar lang organiseer ik trips naar Zwarte Woud, Oostenrijk, Frankrijk, van alles. Ja. Dag of tien meestal. Maar ook omdat de een die wil met de tent, de ander die wil slapen in een hotel. Er zijn mensen die gaan met de, met de aanhanger. Dus tegenwoordig heet die tour de Vrijheid-Blijheid-tour. Maar er is een, een concentratiemoment en dan zijn we met z'n allen... en dat is dan een, een, een goede midweek. En dan zijn we met z'n allen zijn we in het hotel en dan gaan we in, in groepjes... gaan we met elkaar rijden en met elkaar eten. En dan drinken we gezellig bier en hebben de grootste verhalen. En dan en na afloop ja, dan zijn de mensen die gaan weer naar huis toe... Of met aanhangen, of in het hotelletje, of met, uh, met de tent. Ik ben dit jaar zelf dan, ja, ik was onderweg naar, naar Griekenland. Maar ik ben, vorig jaar ben ik, ja, in een, in een goede week uh, teruggetoerd naar, uh, door Frankrijk naar huis toe. Ja. Hoe maak jij die routers? Is dat weken van tevoren uitstippelen en alvast
2: volgenieten,
0: computer, Absoluut. vertel? Absoluut, ja. Nou, ik rijd al um, een jaar of vijftien met uh, Garmin uh, navigatie. Ik doe dat met Basecamp. Met Basecamp maak ik de routes. Dat is een ja, vrij ja, ouderwets en, en, en technisch programma. Maar je kan er wel alles mee. En het is ook een hele mooie manier om routes binnen de club te delen. Iedereen heeft tegenwoordig een navigatietoestel. En iedereen wil ook wel heel graag de, de routes hebben. Nou, dat kan eigenlijk allemaal met die techniek. En ik maak een draaiboek. Een, een, een draaiboek, wat ik durf het bijna niet te zeggen toch vaak wel een bladzij of 35, 40 is. Sorry. Ja, zeker. Ja, o, oh, je gaat tien dagen, Pas, gaat er allemaal in, joh. O oh, oh, ja, dat is waar. Ja, tien ja, dagen, ja. ja. alle routes, alle afdrukken van, van de routes. Dus, menukaart van ja, de restaurants. Precies. Nou, be niet <laughs> helemaal. Maar, maar het kan wel zijn dat als je ergens over moet varen... dat, er, dat de afvaarttijden erin staan, ah, ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. Okay. Ik spreek daar ook een aantal dingen mee, mee af. Omdat, ja, ik vind het gewoon heel vervelend... om al die discussies onderweg te hebben. Dus we spreken bijvoorbeeld van tevoren af... We gaan om half negen, gaan we s morgens ontbijten. En uh, we hebben een toergroep en we hebben een, een snelle groep. Mensen vinden het prettig om gewoon van tevoren die duidelijkheid te hebben. En dus mensen vinden het ook prettig om te weten van... maar ik ga met de toergroep mee. En ik hoef niet per se met de snelle groep mee. O, of andersom. Uh, er zijn mensen ja, die, die kunnen... Uh, 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 er is iemand in de club en die durft rustig in, in één keer... van, van, van Nederland, van, van Utrecht, naar de Dolomieten te rijden. Dat is gebeurd. Nu doet hij er dan twee dagen over. Maar ook dat is eigenlijk niet te doen. Maar er zijn ook mensen die zeggen. nou, Ik ga er gewoon een, een, een zeven dagen over doen. Al die routes en al die plannen. Die beschrijf ik daarin. En ja, dus dan krijg je een beetje een soort cafetaria model. Van nou, hoe wil ik, ik er heen? En, en als ik daar dan ben. En ga ik daar dan toeren? Of ga ik daar, daar dan, dan racen? Of, uh, ja, of een combinatie daarvan. De
3: motorpodcast. Wat voor andere uitstapjes staan er verder nog op het programma... dan tijdens de motorvakantie? Ga je nog tennissen of uh, worden er nog culturele dingen gedaan?
0: Ja, dat gebeurt ook. We, onder andere, we zijn een paar weken geleden... zijn we naar Fort Aspre geweest. Een vriendje, motorvriendje die is daar gids. Dus toen hebben we... Samen hebben we een plan gemaakt om, om daar dan naartoe te gaan. Mm -hmm. En daar een rondleiding door voor het, voor het afspelen. En toen zijn we, s avonds zijn we met z'n allen zijn we lekker wezen eten. En dat gebeurt. Dit jaar staat eigenlijk nog de traditionele tour op de planning. En dan gaan we naar de grootste kerstboom van Europa. Dat is de antenne van, van, van Lopik. Ja. Daar maken ze de kerstboom van. En dan als die dan brandt, dat is ergens begin december. En dan hopen we dat er geen pekel ligt. Want anders dan gaan we niet. Maar ook als het koud is, dan is dat voor ons niet zo erg. En dan maken we daar een foto er, eh, onder de kerstboom. Dan staan we daar een beetje koudbekkend. Dan is het natuurlijk al vijf uur voordat het donker is. Dan staan we daar een beetje koudbekkend te wachten zodat de camera het doet en het statief opgesteld is. En dan maken we daar dan de beruchte kerstboomfoto. <laughs> ja, maar koud of, we, 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 koud of niet, jullie ja, gaan. Koud of niet, ja. En dan beginnen de eerste uh, uh, tours, die, ja, die, die beginnen ja, in januari, februari, als er maar geen pikkel ligt. Maar je dus pekel kan je toch even spoelen. Ja. ja, even nee. lekker met de,
2: met, de, met de koude slang even, ja, goed nee, spoelen. Nee, ja,
0: ja dat, dat kan. En als dat een keer gebeurt, en dat gebeurt natuurlijk ook best wel eens een keer. Je, je, wordt, je kan ook best een keer verrast uh, worden. Maar in principe is het zo dat als we weten dat de pekel ligt, dan, dan rijden we niet. Het is, ja, het is de pest voor je motor. Dat is zonder meer een feit, maar wat ik al zeg, goed, goed spoelen. Ja, dat, dat helpt zeker. Goed spoelen met, met koud water. Vooral met koud water. Het kruipt toch altijd op plekjes waar je, waar je dan, dan net even niet geweest bent. En uh, ja, normaal als het één keer gebeurt, dan... kan. Heb je altijd door als er uh, gestrooid is? Altijd. Ja? Ik, uh, Hoe doe je als, dat? Als voorzitter voel ik me verplicht om... Uh, om met, met tongen over straat uh, te schrapen. Nou, dat kan om ik me echt niet meer voorstellen. Dat te... jij als een soort paus eerst de grond <lacht> even kust, ja. ja, om te proeven of er zout uh, op ligt. En als er zout op ligt, dan, 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 dan gaan we niet. Nee, maar ik ben echt bezig kijken in het verleden... bij ons in de polder, of er zout lag... Uh, tegenwoordig kan je het overigens ook zien. Rijkswaterstraatstrooid.nl. Uh, ja, ja, het is niet helemaal betrouwbaar oh. overigens. Dus maar gewoon uh, even met de tong uh,
2: over de grond... even lekker raspen. Dat, uh. is, dat is de beste en de, betrouwste,
0: <laughs> de meest betrouwbare... Uh, ja. Ik, ik
2: kan er nou echt iets bij voorstellen. Dat je, mm. ik, ik zie je al zitten, bij wijze van spreken. Mm. Ik, gewoon even lekker... Mm. Nou nah, ja, goed. En in de zomer ook. Hè. Er wordt steeds vaker in de zomer
3: gestrooid... als het de ja. 30 graden plus is om ja, het uh, asfalt dat, te beschermen. Ja,
0: precies. Dat heb ik inderdaad Net zo finest. Uh, ja, ja dat, 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 dat is zo... Ik hoop dat het niet waar is. Het, het, ik vind heb het een keer gezien, een stooiwagen ja, in de, vind de zomer. Ik dat het niet waar moet zijn. Want dan kunnen we ja. eigenlijk zomers ook niet rijden. Nee, ik geef je gewoon ja. gelijk.
3: Hey, over niet rijden gesproken, wat, wat vind je van afsluitingen van wegen... die
0: steeds vaker plaatsvinden? Heb je ja, daar last van? Ik heb er geen last van. Want uh, ik denk dat ik redelijk goed de weg ken in, in Nederland. Uh, ik, ik begrijp het. Ik snap best dat als je aan zo'n dijk woont... dat het heel vervelend is. Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat wij binnen de club... Altijd ons heel netjes aan de regels houden. Ja, iedereen tempert je erin? Ja, eigenlijk kan ik wel zeggen: 99% maakt geen lawaai. We durven best te rijden over de dijk, maar dan is het vaak is het wel in de zomer 6, 7 uur s avonds. Dan is het verkeer weg. En dan durven we best even een streepje te geven. Maar wij zien ook dat ja, als je dan met je gezinnetje, twee kleine kinderen. Aan het fietsen ben op mijn dijk en komen er, er komt er een grote groep motorrijders aan. Ja, je moet daar gewoon op een fatsoenlijke manier langs. Meestal krijgen we een vriendelijk knikje. Hm. Ook mensen die op een paard zitten. Ja, je moet daar gewoon heel rustig langs. Even gas los. Ga
3: toch van die dijk af, mensen. Ga toch de rest van Nederland ontdekken. Ja, precies. Ja. Ja, wat is het mooiste stukje in Nederland wat jij
0: wilt tippen? Waar moeten we zeker naartoe? Twee jaar geleden heb ik de Sallandroute gemaakt. Ja. Met wat culturele dingen erin. Okay. Een hele oude boom. En een hele mooie watermolen. En dergelijke. En daar heb ik een tweedaagse trip van gemaakt. Lekker één dag. een je lekker door een stuk Brabant. En, en dan ga je die kant op. Neem je een mooi hotel. Ga je lekker eten. Ga je lekker met je vrouw de, de sauna heen. Of lekker het zwembad. En, en de tweede dag dan, dan maak je het stuk af. Prachtig om daar te rijden. Lekker rustig. Ik vond dat een, een fantastische trip. Maar vrouw nog altijd achterop. Ja,
2: die, heb, je, die, heb je haar nooit aan rijbewijs weten te helpen? Nee,
0: maar nee. nee, nee, mee uh, naar de motorbeurs. Nee, dat vindt ze allemaal niet leuk. Nee, dat vind ze allemaal niet leuk. Ze gaat keurig achterop. Ze gaat uh, netjes achterop, ja.
3: Heb je iets aan de,
0: de GS laten, laten doen? Of ben je helemaal blij zoals die nu is? Ik ben helemaal blij zoals die nu is. Ik heb er een grote scherm op. Een, een, een hoger scherm met een opzetstuk. Mm -hmm. Zodat ik net even iets meer uit de wind zit. Ja, vanwege en, je lengte natuurlijk. Vanwege van ja. mijn lengte, ja. Ik zei dan, bij 1,95 meter. En ja, dan is zo'n klein schermpje is, uh, is niks. En dat hoger scherm, dat geeft net even een betere bescherming. En daardoor is het net ook wat stiller in de helm. Ja, want wij hebben natuurlijk onze eigen
2: klusgarage. Hè? Dit is onze... Daar hebben we natuurlijk onze eigen uh, Magic Motorman in, hè, Richard, die, die hem kan verbouwen. En die kan alles maken wat je maar wilt. Dus als je nu nog
3: zegt, joh, BMW, waarom hebben jullie dit zo gemaakt? Ik zou het liever zus willen. Ja. Hij ik slijpt hem al desnoods in tweeën ja, en maakt, ja, ja, maakt ja. hem ietsje hoger of
0: ietsje breder of ietsje langer. Of, uh... voor, mij is die, uh, voor mij is die perfect. Ja. Ja.
3: Geen extra buddy uh, dingen voor Jannie erop, luxe. Een verwarmd zadel. En, en, dat heb je al, hè? Een verwarmd zadel. Een verwarmde buddy in in, in no. zit. Er, Serieus? Uh,
0: verwarmde Het is toch schilder. net alsof je in je broek gepiest hebt ja. als
3: je een ding ja. aanzet? Het is heel nou, ik moet zeggen, ik was van de week even opstappen. Het was twee graden buiten. Toch even twee uur wezen rijden. Maar ik was wel bevroren, hoor, na twee uur. Ja. Ja, maar ja, dan had ik een, ja. wat
0: zadelverwarming of, of weet
3: het, stuurverwarming wel lekker gevonden. Ja.
0: Ah, dat In de dan, 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 ja kon je toen nergens naar binnen. En dan namen we boterhammen mee. En dan een uh, thermosfles met, met water. En dan was het inderdaad ja, 3, 4 graden. En dan ga je s morgens om 11 uur weg. Dan kan je al nergens naar binnen. De hele dag buiten. Kom je s'avonds om 5, 6 uur thuis. Heb je twee warme kopjes thee op. Nou, dan is zo'n warme buddy shit is fantastisch. Ja, ja.
2: Er ja, vanmorgen ook even, ben ik hier naartoe gekomen met alleen zomerhandschoentjes aan te Bovenste boven stukken van je vingers, echt gewoon zo koud. dat Zelfs de koppeling was een beetje moeilijk. Ik uh, uh. dacht van nou, toch maar weer uh, stuurverwarming. Ja, die kan het er zo op laten zetten tegenwoordig.
0: Ja. Ja. Dat is toch wel lekker hoor. Op deze motor heb ik nu stuurverwarming in vijf standjes. Ja. En dat was altijd in twee standjes. Ja. Of, was of net te koud, of je brandde je handen. Ja. Maar, maar, maar nu kan ik het met het wonderwiel, zoals het heet, op vijf standjes uh, zetten. Pracht. Maar is er dan nog
2: wel motorrijden? Hè? Buddy shit, verwarming, stuurverwarming, nog even. En, en... Zoals rijdt hij vanzelf. Ja, nou ja. die zijn er ook. Hè? Ja. Heb je hem wel eens gezien? De ja. BMW die vanzelf rijdt. Ja, of niet gezien. eens meer je evenwicht kunnen bewaren.
0: Ja, ik heb hem gezien. Toen ik mijn RT kocht, mijn BMW RT, voor mij was het in 2006... Daar zat ook zo'n heel groot scherm achter. En toen vroegen de mannen, daar zit zeker dubbel glas <laughs> zit er op. Ja. Op ze zeiden van, zit je daar lekker achter je loketje? Ja. Maar het was fantastisch. En door, een, eh, door een regenbui met, met een flinke snelheid vanuit eh, Zuid-Limburg naar huis toe. Ja, je hebt zoveel bescherming op zo'n ding. Maar toch is een beetje wind in je poren ook wel lekker, toch? Zeker, ja. Maar ik rijm toch wel 20, 25.000 kilometer per jaar. Ja. En dat is wat anders dan als je 2000 kilometer per jaar rijdt. Dan, dan is de beleving wel anders. Ja. En als we vier dagen in, in het buitenland zijn geweest... en dat laatste stukje vanuit Zuid-Limburg... dan moeten we eigenlijk alleen nog maar naar huis over de A2. Nou, dan geloof ik het allemaal wel. Dan, ja. uh, dan, dan wil ik gewoon naar huis toe. Bij mijn
2: club noemen ze het,
0: het, het, het oude lullenruitje. Ja, dat, ja, ik heb, ja Ik heb
2: er ook een ruitje bij, maar het kan ja. er heel makkelijk vanaf. Ja. En als het een beetje goed weer is, dan haal ik hem er vanaf. Maar ja. Ja, met dit weer, dan denk ik toch, wat ouwe dan ruitje er maar weer op. Want wat het is dan? toch net ja. even... Ja.
3: Ja. Ja. Ja, ik ben er soms weer jaloers op. Als ik dan toch met 130 op snelweg rijd en het is een graad of 5, 6, 7, 8... dan moet ik plat op mijn buik gaan liggen, wil ik achter dat kuipje van mij verdwijnen. En dan denk ik wel, ja, dan, dan is zo'n ruitje wel lekker. Of een Heerlijk beetje ja. verwarming hier ja. en daar, ja. Ja. Ja, het hoort ook een beetje Spartaanse zijn.
0: De Motor Podcast.
3: Zometeen wil ik echt nog wel weten wat je gaat doen... met die 100.000 euro voor je motorpassie. Want volgens mij heb je daar de meest wilde ideeën, ideeën mee. Nou, eigenlijk juist niet. Oh, nee. Nou, nee. Want, nou we ik... kunnen we hem er anders gooien, we hem er nu gewoon in. Okay.
1: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
0: Nou, vertel. Nou ja, ik heb natuurlijk al een paar keer verteld... dat ik op de ideale motorfiets voor, voor, voor mij rijd... Dus ja, ik zou die 100.000 euro... ik zou niet weten waar ik uh, zou aan moet uh, besteden. Ja, je hebt om... toch wel iets dat je denkt van... nou, als het dan echt... als
2: gewoon, gewoon een ton erover de, ja. de bal kan gooien... dan doe ik een custom bike
0: gewoon om te hebben. Mijn 100.000 euro, die zou ik besteden aan een ander huis. Huh? Huh? Een ander huis met een dubbele garage. Ja. Het is een beetje decadent verhaal... maar mijn motor die staat achter in de garage... En als ik ga motorrijden, dan moet eerst mijn auto... die op de oprit staat, die moet de straat op. Dan moet de auto van mijn vrouw, die in de garage staat... die moet de oprit op en pas dan kan ik bij mijn motor. Dus die 100.000 euro, die zou ik in een ander huis stoppen... Met een dubbel garage. Dat is gelijk... wel een luxe probleem, Marco's. Ik zei het al, het is een, <lacht> het is een klein, klein beetje decadent. Ja, en het is ook niet helemaal binnen de
2: spelregels van uh, die 100.000. euro. Dus hij gaat dit keer, we keren hem niet uit om die reden. Okay. Nee, want het moet echt gaan over... Uh, over uh, als je dan die ton uit moet geven aan een motorfiets... heb je niet één ding, één motorfiets waarvan je zegt... nou, ik koop een... voor mij wordt een boss horse laat je overkomen uit de Verenigde Staten. Of een, en dan, een zijspan. Ja, of een zijspan of een dikke met, eentje met een V8-motor erin. Dat ja? kan ook nog, hè? iets, iets nou. helemaal over de top bizar, idioot. Dat ze zeggen, nou, dan heb je Koos weer. Niet met
0: zijn dubbele ruitje, maar uh, hè? die trekt de tegels uit de, uit, uit de straat. Nou, als jullie nou echt aandringen, dan, dan zou ik misschien nog wel een, een, een verhaal weten. Ik was uh, in de, ik denk 69, 1970, was ik computeroperator in Rotterdam... bij Alfa computerdiensten. Dat bestaat allemaal niet meer. En, als, en daar werkte ik uh, ook in nachtdienst. En als, we dan, als het werk dan klaar was, dan mochten we naar huis toe. En ik was met de bus was ik naar mijn werk gekomen en mijn collega... Die reed motor. En die had een Laverda. Een Laverda 57. Als ik op kantoor kwam. Dan maakte ik bijna een buiging bij die Laverda. Als ik naar binnen ging. En s'nachts om drie uur. Was het werk klaar. Dus ik in mijn korte jasje, Het was zomer. Mijn spijkerbroekie. Mijn tasje onder mijn arm. Zonder helm. Achterop. We gingen met 160 kilometer gingen we door de Maastunnel. Er zit een bocht in, een flauwe bocht... maar als je daar met 160 doorheen gaat... lijkt het bijna op een haakse bocht. En toen ik uh, thuis was en, uh, en afstapte, toen vroeg ik... maar wat nou als er een motor met pannen om de hoek daar in die tunnel staat? En dan met zo'n snelheid. Oké, okay, dan worden we gelanceerd <lacht> zonder ja. helm. En toen dacht ik bij mezelf, ja... D dat is motorrijden. Zo'n uh, Laverda 57. dat zou ik wel mooi vinden... als ik die ja, ergens in de woonkamer had staan.
2: Nou, die kost geen 100.000 euro. Nee, maar goed, dat, ja. dat kan je er dan gewoon even bij doen. En ook nog dat extra deurtje in die garage. Ja, precies. Achterdeurtje, Ach, We praten met Koos
3: zo meteen in de nabranden nog even door... over jouw belevenissen op het TT-sequiet-as. Want daar heb je ook gereden, over doorrijden gesproken. En wat er natuurlijk niet in de bagage van de motorrijder... die op reis gaat, mag ontbreken. Maar de laatste vraag voor nu is... wat is nou jouw gouden reistip als
0: voorbereiding voor zo'n motorreis? Ik controleer altijd de bandenspanning dan moet ik wel zeggen dat het systeem van de BMW daarbij helpt. Want als ik nog de straat nog niet uit ben... dan kan ik de bandenspanning aflezen. Maar toch doe ik dat ook elektronisch. Heel vaak zie ik toch dat als de motor twee of drie weken stil heeft gestaan... dat er een heel klein beetje bij moet. Bij mijn motor is het 2.5 voor en 2.9 achter. En dan wil het wel terugzakken naar 2.4 of 2.8. En ik voel het. Ik vond ja, maar 2,5 is toch al weinig voor een voorbandje? Maar dat is standaard, dat is uh, fabrieksvoorschrift. Okay. Maar als die naar 2,4 of naar 2,3 uh, zakt, dan. Dan, 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 dan haat je
2: lampje aan op het dashboard, toch?
0: Ja, precies. Dat controleer ik uh, altijd. Olie. Olie is. Eigenlijk niet nodig, want deze types die. Uh, Hij heeft een Harley, hè? Die, ja. ja, precies. Ja. Deze types die, die gebruiken geen olie meer. De luchtgekoelde versie wel altijd. Had ik ook altijd een liter olie bij me, een liter hè. <laughs> maar deze, dit type motor hoef je binnen de 10.000 kilometer hoef je geen, uh, geen olie meer bij te vullen. En een fles water. Het is belangrijk dat als je de hele dag onderweg bent, dat je voldoende water drinkt. En uh, dat zijn de dingen waar ik, uh, waar ik aan denk.
3: Goeie tips, hartstikke goed. Uh, ik weet niet hoe het met jouw schoonmaakskill zit... maar als dank voor de komst naar de studio van De Motorpodcast... krijg je van onze gewaardeerde sponsor schoonmaken.nl een vizierreiniger set. Dank je wel. Daarmee haal je binnen no-time alle vliegen van je, van je vizier. Koos, dankjewel. Blijf vooral nog even zitten, want we gaan met jou nog een nabrander opnemen voor vrienden van de show. Uh, ben je nou vriend van de motorpodcast, dan kan je die nabrander horen. Ben je dat nog niet, wordt het dan via motorpodcast.nl. Je hebt geluisterd naar aflevering 66 van de motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers, gemaakt door Peter Kroon en Dennis Couset vanuit Studio Het Kroondomein in Hilversum. En vind je deze podcast nou leuk? Deel hem dan met andere motorrijders waar je mee wel eens op de weg zit. En abonneer je ook, want dan krijg je je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En daarin praten we met Harry Saarloos. Hij is de drijvende kracht van Westland op wielen. En we gaan met hem praten over detailing van motoren, motorfotografie en ook over Indian, en de Distinguished Gentleman's Ride, want daar zet hij zich ook voor in. Dat en nog veel meer in de volgende aflevering van De Motorpodcast. De
1: motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.